0: Ganz grundsätzlich muss man sagen, sind auch obdachlose Menschen Herr ihrer selber. Das heißt, man sollte vermeiden, ihnen durch Sachspenden vorzuschreiben, was sie quasi anzunehmen haben und was nicht. Das ist immer die Frage mit den Geldspenden. Also ich persönlich bin mehr ein Freund der Geldspende, weil ich mir denke, jeder Mensch weiß, was er braucht und was er haben möchte. Und ich bin nicht derjenige, welche, der darüber bestimmt, sondern das sollte der andere tun und dafür gebe ich ihm das Geld.
1: Auch in München leben viele Menschen auf der Straße. Laut Statistik etwa 500 bis 600 Männer und Frauen, Tendenz steigend. Nicht wenige von ihnen leiden an gesundheitlichen Problemen. Für viele Obdachlose kommt es aber trotzdem nicht in Frage, eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus aufzusuchen. Die Gründe dafür sind vielfältig und sehr individuell. Seit 1997 gibt es deshalb eine rollende Praxis, die Münchner Straßenambulanz. Die Straßenambulanz ist ein Behandlungsbus. Dreimal die Woche fahren die Ärzte Angelika Eisenried und Thomas Beutner zusammen mit einem Krankenpfleger der Barmherzigen Brüder zu den Obdachlosen der Stadt. Ich durfte Dr. Beutner einen Abend auf seiner Route begleiten und ihm dabei einige Fragen stellen: Wie kann ich helfen, wenn ich einen Obdachlosen sehe? Was sollte ich auf keinen Fall tun? Und wie arbeitet die Straßenambulanz? Die Antworten gibt es in dieser Folge von München persönlich. Mein Name ist Jana Jöpstl. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Herr Beutner. Grüß Sie Gott. Wir befinden uns hier in Ihrer Praxis, die Sie gemeinsam mit der Frau Dr. Angelika Eisenried betreiben. Und Sie betreuen und behandeln hier wohnungslose Menschen. Und wir bereiten uns jetzt auf die Fahrt mit der Straßenambulanz vor. Worauf stellen Sie sich heute ein?
0: Also heute haben wir eher schlechtes Wetter, ist vielleicht auch ein bisschen regnerisch. Da ist es meistens mit dem Aufkommen nicht so stark, als wenn es schöner wäre. Wir müssen es mal sehen. Also es ist schwer berechenbar. Es können viele da sein, es können wenige da sein, man weiß es nicht.
1: Mit welchen Problemen haben die Obdachlosen aktuell am meisten zu kämpfen?
0: Also am meisten sicherlich sind äh, jetzt äh, nach der Schneewalze, die wir ja äh, erlebt haben, die sogenannte Schneewalze, ist, war sicher jetzt das Wetter. Das hat auch viele Obdachlose überrascht und äh, war sicherlich nicht ganz leicht. Ja. Und das ist generell ein Thema. Also das Wetter ist für Obdachlose immer ein Thema. Und äh, gerade Regen und Kälte, also diese Verbindung, ist äußerst ungut also da ist eher noch die trockene Kälte und der Schnee, das ist besser zu handeln. Aber diese die Feuchtigkeit und die Temperaturen so zwischen drei und acht Grad, das ist so am schwierigsten dann.
1: Wenn ich als Passantin jemanden sehe, ein, eine wohnungslose Person, wie kann bzw. soll ich helfen?
0: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man aufmerksam ist und dass man äh, vielleicht zuerst mal den Blick darauf richtet, wie ähm, der Obdachlose ausgerüstet ist. Also dass man mal schaut, hat er eine Isomatte, hat er einen Schlafsack, sind da Plastiktüten mit vielleicht Nahrungsmitteln äh, drin, was zu trinken und so weiter, das zeigt alles an, dass jemand doch eine gewisse Versorgung hat. Wenn all dies fehlt, ist schon muss man schon noch mal äh, genauer hinschauen, ob derjenige nicht doch auch jetzt sehr hilflos ist und da ist durchaus auch das ansprechen zielführend ja? Und dann kann man mal sehen. Und, ähm, ein wichtiger Test ist sicherlich auch, ob derjenige, wenn er zum Beispiel am Boden sitzt oder am Boden liegt, ob er aufstehen kann. Wenn jemand aufstehen kann, dann zeigt es doch an, dass er mobil ist und dass äh, sozusagen eine gewisse Eigenständigkeit und, und Versorgungsmöglichkeit gegeben ist. Aber wenn jemand liegen bleibt und äh, nur sehr spärlich antwortet und schlecht ausgerüstet ist, dann sollte man tatsächlich auch aktiv werden.
1: Was bedeutet das? Wen kontaktiere ich dann?
0: Also... Kontaktieren könnten Sie rein theoretisch äh, das Streetwork, das ist die Diakonie, also T-Stube.com zum Beispiel. Sie können auch bei uns anrufen. Wir fahren mit der Straßenambulanz direkt dann an diese Problempunkte hin. Das ist allerdings dreimal in der Woche. Wenn das jetzt zum Beispiel gerade an einem Tag ist, wo wir nicht fahren, dann fällt es leider flach, diese Möglichkeit, wenn alle Strecke reißen, nicht scheuen, ruhig mal die Polizei auch zu rufen, weil die Polizei ja durchaus auch bereit ist, zu helfen und ja, zu schauen, wenn er hilflos ist, dass er doch in die Versorgung kommt, die er vielleicht braucht, zum Beispiel in den Kälteschutz, in die Bayernkaserne oder wie auch immer. Das Schlechteste oder sagen wir mal das, das was nicht passieren sollte, ist einfach vorbeigehen. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, einer kann sich nicht mehr selber helfen, ist schlecht ausgerüstet, ist es ist kalt, schlechtes Wetter, dann sollte ich nicht vorbeigehen.
1: Ja. Aktiv werden Aktiv und werden. nicht genau. ignorieren. Ja. Ja, genau. Und wenn jetzt jemand partout nicht möchte, dass man zum Beispiel jemanden anruft, mhm. ist es dann klüger, Sachen zu spenden, Geld zu spenden? Was? Welche Tipps haben Sie da?
0: Also das muss man ausprobieren. Das ist ganz unterschiedlich. Ganz grundsätzlich muss man sagen, sind auch obdachlose Menschen Herr ihrer selber. Das heißt, man sollte vermeiden, ihnen durch Sachspenden vorzuschreiben, was sie äh, quasi anzunehmen haben und was nicht. Das ist immer die Frage mit den Geldspenden. Also ich persönlich bin mehr ein Freund der Geldspende, weil ich mir denke, jeder Mensch weiß, was er braucht. Und was er haben möchte. Und ich bin nicht derjenige, welche, der darüber bestimmt, sondern das sollte der andere tun und dafür gebe ich ihm das Geld. Wenn er meint, dass er sich dafür Drogen kaufen muss oder, oder Alkohol, dann, äh, denke ich, liegt es einfach in seiner Verantwortung. Das muss er selber entscheiden in seiner Situation. Da bin ich nicht derjenige, welche, der ihm sozusagen da Vorschriften macht. Also ich persönlich bin mehr für Geldspenden, Sachspenden gehen auch. Man muss es probieren, wie es angenommen wird.
1: Und gibt es irgendwelche No-Gos, irgendwas, wo Sie sagen, das geht gar nicht, da bitte in der Hinsicht nicht helfen?
0: Also No-Gos in dem Sinne, wie gesagt, man sollte nicht glauben, dass, dass wenn man dann äh, eine Tüte mit Essen einfach dahinstellt, dass es dann damit getan ist. Also ich glaube schon, dass ein kurzer kurzer Wortwechsel, ja, ein, ein kurzes Ansprechen durchaus äh, auch sozusagen die Situation dann besser erklärt. ja. Also man kann dann besser damit umgehen, sieht, wie der andere reagiert und äh, dann dementsprechend aktiv werden. Ja, Also Einfach vorbeigehen ist eigentlich ein No-Go. Ja, das gilt aber grundsätzlich. Also wenn, wenn man das Gefühl hat, ein Mensch braucht Hilfe. Ich finde auch in unserer Gesellschaft äh, ist das zunehmend sehr rar gesät. Ne? Mhm. Also durchaus Mut haben zur Empathie, ja, sich nicht abschrecken lassen, wenn man als Gutmensch oder äh, sowas, ne? oder Helfer-Syndrom, das sind ja gern so Pseudo-Schimpfworte, die dann da losgelassen werden, das ist dummes Zeug. Ja? Wenn äh, ich das Gefühl habe, dass ein Mensch Hilfe braucht und wir haben alle gute Sensoren dafür, dann äh, sollte ich tätig werden, sollte ich aktiv werden.
1: Diese Sensoren sind, glaube ich, bei Ihnen besonders gut das ausgeprägt. Wie kamen Sie zu dieser Arbeit?
0: Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die meine Vorgängerin, Frau Dr. Peter Steinwachs, dass die mittelfristig aufhören möchte. Und Ich hatte dann auch schon mal Kontakt mit der Praxis, aber da war es noch nicht ganz so weit, hat da noch gedauert. Ich habe parallel meine Ausbildung gemacht zum Allgemeinen. Mediziner zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich bin eigentlich Chirurg, ich komme aus der chirurgischen Ecke, bin äh, äh, Facharzt für Chirurgie und wollte einfach breiter tätig werden und äh, habe die Allgemeinmedizin äh, dafür gewählt. Und dann war es tatsächlich so weit, dass es sich angeboten hat und ich habe mich dann hier beworben. Ja, und die meinten, ich könnte das ganz gut machen. Und seitdem bin ich da. Das ist seit September 2016 bin ich hier jetzt tätig in der Arztpraxis und in der Straßenambulanz.
1: Was sind die häufigsten Krankheiten, mit denen Sie hier konfrontiert werden?
0: Also, die häufigsten Krankheiten sind schon, sagen wir mal, alle Krankheiten, die auch so in der Bevölkerung so querbeet sind. Das Auffällige bei unseren Patienten ist, dass sie diese Erkrankungen schon bei relativ jungen Patienten auftreten, also zum Beispiel schwere Herzerkrankungen oder Nierenerkrankungen und dass das Ausmaß äh, der Erkrankung schon äh, erschreckend ist. Also sie kommen halt leider Gottes erst relativ spät in äh, ärztliche Behandlung aus vielerlei Gründen. Und äh, da ist es leider Gottes oft schon so, dass die Erkrankungen fortgeschritten sind und das äh, schwierig ist, das dann äh, sozusagen zu stabilisieren.
1: Und wieso kommen die Obdachlosen erst so spät zu Ihnen?
0: Also das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Also sicherlich ist die Scheu da und auch der Unwillen sozusagen, auch vielleicht das fehlende Krankheitsgefühl, also die fehlende Einsicht, dass da tatsächlich auch was sein könnte. Ja, Also das spielt sicher eine große Rolle und ähm, dann natürlich auch die sozialen äh, Ängste, die unsere Patienten haben, die in, sagen wir mal, in den Ablauf einer normalen Hausarztpraxis sich ähm, oft nur schwer gut eingliedern lassen, ja, weil sie eben so sind, wie sie sind, weil sie den Hintergrund haben, den sie haben, ja, und da ist einfach die, die eigene Struktur nicht so, dass man in eine normale Haushaltspraxis gehen kann.
1: Und wie viele Patientinnen und Patienten haben Sie hier täglich?
0: Das variiert sehr. Also, das kann ganz viel sein, ganz wenig sein. Wir haben ja hier auch noch einen psychiatrischen Stützpunkt vom KBO durch die Frau Dr. Ulm. Und da gibt es natürlich große Schnittmengen auch zwischen den Patientenströmen. Und das ist ganz unterschiedlich. Mal ist es äh, ist durchaus ruhig. Also, heute war so ein mittlerer Betrieb. Da haben sie dann schon so ja, 30 Patienten, 35 Patienten. Die sind alle ohne Termin hier. Also, das heißt, man handelt ad hoc, also das kann ziemlich intensiv sein, zeitintensiv, arbeitsintensiv, aber dafür können Sie einfach kommen. Ja, mhm. Das ist der Vorteil davon. Und manchmal werden wir tatsächlich also regelrecht überrannt. Das mhm. gibt es auch diese Tage.
1: Und dann machen Sie Überstunden?
0: Wir arbeiten so lange, wie die Praxis geöffnet hatte, so lange neben mir an und dann wird das abgearbeitet. Ja, ganz klar.
1: Bevor wir jetzt losfahren, hätte ich noch eine Frage. Muss man in München auf der Straße leben?
0: Also die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Es gibt in München die Angebote, dass man nicht auf der Straße schlafen muss. Die sind theoretisch gegeben. Aber äh, man muss natürlich äh, den Hintergrund jedes einzelnen Menschen sehen. Es ist nicht zwingend, dass jemand in so einer Unterkunft, zum Beispiel wie hier bei uns jetzt in der Pilgersheimer Straße, zurechtkommt. Da gibt es Ängste, da gibt es vielleicht auch schlechte Erfahrungen. Es gibt dann durchaus auch Unterkünfte, größere Unterkünfte, wo durchaus auch Gewalt herrscht und wo auch manchmal vielleicht die hygienischen Verhältnisse nicht so optimal sind. Und das muss man den Menschen schon zugestehen, wenn sie dann sagen, da wollen sie nicht hin. Oder dass sie einfach grundsätzlich ein Problem haben, in solch eine Einrichtung zu gehen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hatten wir einen Lehrer aus Niederbayern, der im Englischen Garten im Winter kampiert hat auf einer Bank. Und wir sind den ganzen Winter zu ihm hingefahren und haben versucht immer wieder Kontakt zu halten und ihm das anzubieten und eines äh, schönen Abends war er dann bereit und dann mhm. ist er mit mir mitgefahren und war mal hier abends um 10, 11, war mal da und dann bin ich zusammen mit ihm in das Zimmer wir haben hier Krankenzimmer wo wir erstmal so ein bisschen beschützend aufnehmen können und das was auffällig war ist dass er massiv gezittert hat und geschwitzt hat. Der war nicht entzugig äh, oder irgendwas, sondern der hatte schlicht und ergreifend Angst vor anderen Menschen. Ja, mhm. Das war sein Problem und mhm. wir haben das geschafft, dass wir ihn hier beschützend aufgenommen haben und dass er sich langsam daran gewöhnt hat. Und der ist jetzt erfolgreich in einer, in einer Langzeiteinrichtung vom KMV, doch schon mehrere Jahre jetzt, fühlt sich da wohl und es geht ihm gut.
1: Also Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
0: Ja, ich glaube, das ist so. Ne? Also dieses Dranbleiben und, und einfach das Überwinden der Gleichgültigkeit. Mhm. Wir sind in unserer Gesellschaft, was viele Dinge anbelangt, vor allem auch andere Menschen in Not, sind wir sehr gleichgültig. Und das sollten wir ändern. Ja? Lieber wirklich mal hinschauen und auch mal durchaus überlegen, könnte mir ja auch passieren. Ich könnte mhm. ja da auch sitzen und Angst haben, irgendwo in der Einrichtung zu gehen. Deswegen liege ich da im Hauseingang und hoffe, dass das alles vorübergeht. Ja, und mache mir da vielleicht auch nur Illusionen, dass das dann ewig so weitergeht. Äh, kann sein. Ja. Wer weiß.
1: Bevor es losgeht, wird mir der Bus der Straßenambulanz von Ulf Friesel genauer gezeigt. Herr Friesel ist Krankenpfleger der Barmherzigen Brüder. Er assistiert Herrn Beutner und ist unser heutiger Fahrer.
2: Hier haben wir unser ganzes Equipment drin, hier oben die Medikamente. Das ist jetzt bloß so das Gröbste, was wir in der Regel eigentlich immer brauchen. Das geht von Schnupfen, Husten, Heiserkeit bis hin zu Schmerzen. Betäubungsmittel haben wir keine dabei, weil das spricht sich in der Szene sehr schnell rum. Und dann haben wir hier keine Ruhe mehr. Ja, die Kollegen in Hamburg, die machen auch Substitution, aber äh, wir machen das nicht.
1: Weil man nicht darf oder weil?
2: Nein, weil die äh, Sicherheitslage ist teilweise schon auch so, dass wir sagen, das ist uns zu gefährlich. Die Kollegen in Hamburg, die sind zu vier, zu fünft unterwegs und wir sind zu zweit. Und wir haben schon manchmal auch mit stark betrunkenen äh, Klienten Probleme, sodass wir uns dann hier im Auto einschließen müssen, wenn die renitent werden. Also das ist schon manchmal manchmal der Fall.
1: Was ist hier in dieser Ambulanz anders als in einer, ich sag mal, normalen Ambulanz?
2: Die Liege ist fest, die kann man nicht rausnehmen. Das ist eine reine Behandlungsliege, die ist, hat die Firma fest am Boden verankert und äh, die Anordnung von den, von den Sitzen, da ist normalerweise, ist hier noch ein Innenschrank bei den Rettungswegen, wo die von außen verstaut ihre ganzen Rettungsmatten äh, und so weiter äh, gelagert haben. Wir haben halt Wert darauf gelegt, bei uns ist das eher so eine mobile Arztpraxis. Und genauso sind wir auch ausgestattet. Also, wir machen, können nur bedingt jetzt wirklich äh, Notfallbehandlung machen, sondern äh, hauptsächlich so die alltäglichen Verletzungen, Erkrankungen, die die Patienten so mit sich bringen.
1: Wir sitzen jetzt in der Straßenambulanz und sind auf dem Weg zu unserem ersten Ziel. Wohin fahren wir genau?
0: Wir fahren jetzt zum Rossmarkt, das ist am Oberanger, also im Zentrum äh, von München und dort treffen wir die Möwe Jonathan im Rendezvousverfahren. verfahren Die Möwe Jonathan fährt jeden Abend, fährt äh, belegte Brote aus, Suppe aus und auch Versorgungsgüter, also Kleider und solche Sachen.
1: Sie haben jetzt zwei Patienten hier im Rossmarkt äh, behandelt, wie konnten Sie jetzt helfen?
0: Also der eine Patient, klassisch jetzt in dieser Jahreszeit, hat eine akute Infektion der Atemwege, hat Halsschmerzen, hat ein bisschen da ja, so Subfebril. Den haben wir jetzt kurz untersucht und geschaut, dass er nichts Ernsteres dahinter hat, also dass die Lungen frei sind. Und haben ihn dann jetzt versorgt mit den gängigen Medikamenten. Ein bisschen was gegen Schmerzen und Fiebersenkendes, ein bisschen was gegen die Halsschmerzen zum Lutschen und ein Schleimlöser. Und der stellt sich jetzt übermorgen wieder vor. Wir kommen ja wieder her und da kontrollieren wir den Befund. Wenn er besser wird, ist schön, dann freuen wir uns. Und wenn es nicht besser wird oder gar schlechter geworden ist, muss man noch mal genauer hinschauen, muss überlegen, braucht man Antibiotikum oder nicht. Gerade hier auf der Straße mit den Infektionen ist es doch so, dass man relativ häufig äh, doch zum Antibiotikum greifen muss, weil man nicht genau weiß, wie wie äh, zuverlässig die Patienten sind, wie wie adherent sie sind, dass sie wiederkommen, wenn es ihnen schlechter geht und so weiter. Und da ist man eher geneigt, ein Antibiotikum dann zu geben, entgegen eigentlich den, den allgemeinen Therapievorgaben von den Leitlinien. Aber die Straße ist ein bisschen was anders. Da sind ein bisschen andere Umstände und da müssen wir uns auch ein bisschen drauf einstellen. Der andere Patient war ein, ein Dauerpatient, ein Stammgast, kommt regelmäßig zu uns dreimal die Woche. Der hat äh, chronische Geschwüre an den Unterschenkeln, die muss man einfach äh, versorgen. Im Grunde müsste er eigentlich operiert werden, müsste man die, die Venen äh, bei ihm sanieren, aber das geht schlecht. Er hat keine Krankenversicherung, er kommt aus Bulgarien. Ähm, das ist momentan leider nicht machbar. Aber wir sind dran und wir arbeiten dann, wir versorgen ihn mit Kompressionsstrümpfen, wir verbinden ihn regelmäßig, damit das sozusagen dann auch äh, gecovert ist.
1: Sie sind ein ziemlich eingespieltes Team. Also während Sie sich noch mit den Patienten besprechen, ähm, schaut Ihr Kollege schon nach den richtigen Medikamenten, äh, schaut nach den Verbänden, das immer schon so reibungslos funktioniert?
0: Ja, das, das ist über die Jahre ist das ganz klar eingespielt und jeder weiß, wo er hinlangen muss, was er machen muss und das versteht sich fast schon ohne Worte. Also das ist wunderbar, es ist ein Top-Team, muss man schon sagen und über Jahre funktioniert das und das ist wirklich sehr gut.
1: Zurück im Auto haben wir uns über die Absichten der Münchner Straßenambulanz unterhalten. Was ist Ihr Ziel mit der Straßenambulanz?
0: Das Ziel der Straßenambulanz oder die Tätigkeit in der Straßenambulanz ist, dass wir die Obdachlosen direkt vor Ort äh, antreffen, dass wir niedrigschwelligst medizinische Hilfe und pflegerische Hilfe leisten können und dass wir Kontakt kriegen, dass wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen, um dann die Patienten langsam, in die Arztpraxis für Wohnungslose zu lotsen, wo wir sehr viel mehr äh, diagnostische und auch therapeutische Möglichkeiten haben, als wir auf unserem Einsatzfahrzeug. Und äh, dann über die Arztpraxis auch zu den Sozialarbeitern, die im ersten Stock über unserer Arztpraxis äh, sitzen, äh, den Kontakt herzustellen, damit die dringend notwendigen äh, Dinge wie Krankenversicherung äh, Anträge fürs Arbeitslosengeld zum Beispiel, dass die gestellt werden. Ja, und so sozusagen von der Straße weg über die Arztpraxis zu den Sozialarbeitern möglichst wieder ein Netz geknüpft wird, das trägt, ja, das den, denjenigen von der Straße wegholt.
1: Langfristige Hilfe ist auf jeden Fall das Ziel und nicht nur kurzfristig.
0: Das ist richtig, genau. Das Ziel ist tatsächlich, dass man die Leute von der Straße wegkriegt äh, und dass sie dann äh, möglichst wieder in ein halbwegs geregeltes Leben zurückfinden können. Die Straßenambulanz ist ein kleines Rädchen davon, aber auch ein sehr wichtiges, und, ich fast sagen entscheidendes, dass man direkt vor Ort den Kontakt herstellt.
1: Unsere nächste Station ist das Isartor. Dort stehen wesentlich mehr Menschen, es bildet sich direkt eine lange Schlange vor dem Bus der Möwe Jonathan. Auch wir werden direkt wahrgenommen und zwei Obdachlose kommen auf die Straßenambulanz zu.
0: Also die Patienten, die wir jetzt gerade behandelt haben, das ist eigentlich relativ typisch, sieht man sehr häufig äh, auf der Straße. Das sind die, die Schwammerfüße, sagen wir, das ist einfach der Fußpilz. Und das sind also schon ausgedehnte Befunde, die müssen dann schon intensiv behandelt werden. Das ist auch ganz generell so, dass bei obdachlosen Menschen, bei Leuten, die auf der Straße leben, vor allem so Hauterkrankungen ganz häufig sind. Ja, also da muss man viel und, und kontinuierlich daran arbeiten, dass da das wieder so halbwegs in die Reihe kommt.
1: Und die Menschen halten sich auch daran, also dass sie auch wirklich kontinuierlich wiederkommen?
0: Ja, die einen ja, die anderen nein. Also das ist ja immer so ein bisschen bei uns das, das Ding. Wir sagen, sie sollen kommen. Ob sie dann kommen, ist immer die Frage. Wir laden sie ein, in die Arztpraxis zu kommen. Aber das Entscheidende ist, dass wir doch immer wieder Kontakt haben und dass dieser Kontakt gut ist. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir Glück haben, dann ist es tatsächlich so, dass sie so kontinuierlich kommen, dass es dann auch gut wird.
1: Sie strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Man merkt, dass Sie schon öfter in Kontakt getreten sind mit den Menschen. Sie nennen die Patienten beim Namen. Wie haben Sie das geschafft?
0: Ja, indem man einfach auf die Leute zugeht, mit ihnen im Gespräch bleibt. Ja, dass man sie auch sieht, dass man einfach mit ihnen redet. Und dass man auch kleine Dinge ernst nimmt. Ja. So oftmals geht es am Anfang nur um Pflaster oder nur mal eben irgendwas kurz schauen. Ja. Und so, Das sind so die die Versuche anzudocken und das muss man erkennen. Ja, und Wenn man da gut schwingt mit äh, dem Patienten, dann hat er oder hat das eine Chance tatsächlich dann zu einer Verbindung zu werden. Ja. Das muss man aktiv betreiben.
1: Und wie wichtig ist diese Nähe?
0: Die Nähe ist entscheidend. Und das ist, ich würde fast sagen, die beste Medizin ist die Nähe, ist die Liebe, ist ganz klar die, die Zuwendung. Zum anderen, das ist das, was der Mensch und auch vor allem der kranke Mensch am meisten braucht. Das ist das stärkste Medikament, was wir haben, ist die Zuwendung.
1: Diese Nähe und Zuwendung wird einige Augenblicke später deutlich, als sich Thomas Beutner von der Straßenambulanz entfernt. Also Sie haben sich jetzt hier unter die Obdachlosen ähm, gemischt, die an der Möwe Jonathan anstanden. Mhm. Und man hat gemerkt, Sie suchen jemanden. Mhm, richtig,
0: genau. Also ich habe ganz gezielt nach einem alten Mann Ausschau gehalten, den wir schon sehr, sehr lange äh, betreuen der hier äh, im Untergeschoss äh, bei der S-Bahn im Behinderten-WC sich äh, ansässig gemacht hat und äh, der hatte in letzter Zeit immer wieder Probleme auch mit Hautinfektionen und so weiter. Das ist auf einem guten Weg, aber man muss nach ihm schauen. Also er geht auf die 80 zu. Das muss man sich auch mal vorstellen, mit 80 Jahren auf der Straße zu sein. Er ist aber äh, sagen wir mal ein gutes Beispiel für, für Menschen, die einfach äh, für sich selber etwas entscheiden, was wir vielleicht nicht nachvollziehen können, was wir, ja, wo wir Probleme haben, das auch äh, zu akzeptieren. Aber das ist genau der Punkt. Also man kann nicht über ihn einfach hinweggehen über seine eigene Entscheidung und kann sagen, das geht nicht, du musst also jetzt da in die Notunterkunft und das muss ja nicht sein, dass du auf der Straße bist. Das ist nicht zielführend. Zielführend ist, dass man mit ihm in Kontakt bleibt und ihm immer wieder anbietet, dass er jederzeit kommen kann in die Unterkunft, dass er zu uns ins Obdachlosenheim, ins Krankenzimmer kann. Da ist er etwas beschützter. Und er könnte auch in eine Langzeiteinrichtung vom katholischen Männerfürsorgeverein. Aber dazu muss er bereit sein. Und das ist etwas, das ist ein langwieriger Prozess. Und äh, da muss man mit viel Geduld und mit äh, äh, viel Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen.
1: Und heute bleibt er auf jeden Fall hier.
0: Heute bleibt er auf jeden Fall hier, es geht ihm nicht schlecht, er ist gut versorgt, also er hat äh, Equipment, er geht hierher und äh, holt sich seine, sein Essen und so, das sind gute Zeichen. Also das ist wichtig, dass er äh, beschützt ist und dass er sich versorgt, solange das gegeben ist, begleiten wir das. Wenn wir merken, dass er einknickt und dass er schlechter wird, dann müssen wir aktiver. Also dann ist es tatsächlich unvermeidlich, dass bei Eigengefährdung, dass dann äh, auch die Unterbringung einfach notwendig ist, damit man ihn beschützt, ne? damit ihm nichts passiert.
1: Unsere dritte und letzte Station ist die Hauptfeuerwache am Altstadtring. Den Weg dorthin nutze ich für ein paar generelle Fragen zur Situation in München. Gibt es bestimmte Hotspots in München, wo man weiß, da gibt es besonders viele Obdachlose?
0: Ja, in letzter Zeit natürlich viele äh, Menschen aus Osteuropa, Südosteuropa, die ähm, der Galeria Kaufhof Karstadt hier am Stachus gelagert haben. Die sind ja jetzt zwei- oder dreimal geräumt worden in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen. Äh, das ist sicherlich ein Hotspot. Ist nicht ganz ungefährlich, dort Stationen zu machen. Wir haben das in der Vergangenheit zwei-, dreimal gemacht. Das ist dann schwierig zu handeln, weil doch die Versorgung im Vordergrund steht bei diesen Menschen, die dann doch auch mit einer gewissen Anspruchshaltung an einen Rand Und das war dann für unsere Kapazitäten einfach zu viel. Und deswegen sind wir da nicht mehr hingefahren. Aber das ist sicher einer, einer der großen Hotspots. Also Stachus und auch alter Botanischer Garten.
1: Laut Statistik gibt es zwischen 500 und 600 Menschen, die auf der Straße leben in München. Was ist dran an der Zahl?
0: Ja, also diese Zahl, die steht schon seit Jahren. So richtig, glaube ich, überprüft ist sie nicht. Es ist jetzt in der jüngsten Vergangenheit eine Zählung durchgeführt worden. Und äh, die zweite Zählung steht an und da muss man die Ergebnisse mal abwarten. Das ist natürlich, es liegt in der Natur der Sache, dass das wahnsinnig schwer zu ermitteln ist, weil es eben sehr viel verdeckte Obdachlosigkeit gibt. Die Leute schlafen in den Autos oder bei Freunden oder wie auch immer. Und da wirklich ein, eine, eine belastbare Zahl, ein belastbares Ergebnis zu bekommen, ich bin gespannt. Mal sehen. Aber gut, Statistik ist Statistik, ja, wir kümmern uns um Menschen.
1: Und finden Sie, dass München Herren der Lage ist?
0: Also ich denke schon. Ich glaube, dass in München äh, die Versorgung, die Vernetzung sehr gut ist, auch im Vergleich mit anderen Städten. Ich denke, dass die Angebote akzeptabel sind. Es ist sicherlich immer was zu verbessern, aber... Alles in allem, muss ich sagen, ist München gut aufgestellt. Also wir können tatsächlich gut helfen und sind breit aufgestellt. Haus Harbert ist äh, Frauenobdach. Ja, da sind regelmäßig die Plätze belegt und der Bedarf ist aber größer. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Gerade Frauen sind ja in der ist es sehr gefährdet. Ne? Dass die dann sich in irgendeiner Form äh, da prostituieren müssen oder Dinge machen müssen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Nur damit sie sozusagen über Wasser bleiben. Ne?
1: Würden Sie von sich behaupten, dass Sie vorurteilsfrei sind?
0: Nein. Jeder Mensch hat Vorurteile, ich auch. Das ist nicht der Punkt. Vorurteile hat jeder. Aber man muss gegen seine Vorurteile immer wieder angehen, ja, man muss sie erkennen, ja, den eigenen Blick, wie ist mein eigener Blick darauf, ist das, ist der so annehmbar, kann ich das so akzeptieren an mir und da muss man selbstkritisch sein und das ist in Ordnung, ja, wir sind nicht perfekt gemacht und Vorurteile haben durchaus ja ihren Wert, also äh, sie dienen ja wirklich zur Orientierung, aber das ist ein, eine Geradwanderung. Wenn das Vorurteil dazu führt, dass ich den, den anderen tatsächlich äh, vorverurteile und ihn nicht gelten lasse und ihn nicht mehr sehe, dann ist das die falsche Richtung. Ne? Also Vorurteile hat jeder und es tut, steht jedem gut an, äh, sich damit zu beschäftigen, mit seinen Vorurteilen.
1: Wir sind jetzt an unserem dritten Standort für heute, an der mhm. Hauptfeuerwache Genau. Ja. und Sie haben heute vier Menschen bisher helfen können. Genau. Ist es ein ruhiger Abend? Ist ist ein ruhiger das Abend,
0: kann man sagen, sehr ruhiger Abend. Also normalerweise haben wir so im Schnitt zehn bis zwölf Patienten, die tatsächlich dann auch namentlich sind, dann vielleicht ein, zwei Anonyme noch, die einfach nur eine Decke brauchen. So. Also gemessen am Durchschnitt ist heute ein sehr ruhiger, sehr ruhiger Abend.
1: Wir werden drei Stunden jetzt insgesamt unterwegs gewesen sein. Wann schlafen Sie eigentlich?
0: Ich nutze die zweite Nachthälfte. Also ich komme zu meinem Schlaf, das ist kein Thema. Und ähm, das ist auch nicht so, dass ich, dass mir das dann nachhängt und ich dann noch, was weiß ich, grübel drüber oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das, das ist in Ordnung. Das, also der Turnus geht. Und wie gesagt, ich mache das ja nicht allein. ich mache das zusammen mit meiner Kollegin. Und ich denke, dass die, die Aufteilung sehr gut ist, ja, das, so dass wir beide fit bleiben, einsatzfähig bleiben und Spaß an der Arbeit haben. Das ist ganz gut so. Na, alleine wäre es schwierig. Alleine ist es schon ziemlich, ziemlich viel. Die Vorgängerin, die Frau Dr. Peter Steinwerks, die hat tatsächlich das alleine gemacht. Und da muss ich schon sagen, der Hut ab, also das ist schon, schon sehr äh, anstrengend und sehr äh, fordernd.
1: Tauscht man sich da auch aus ähm, über die Schicksalsschläge, über die Einsätze, die man hatte?
0: Ja, sicher. Also das ist nicht gut, wenn man sa Sachen vergräbt in sich. Das ist auch gar nicht notwendig. Man kann über die Dinge mit anderen sprechen, auch in der Familie sprechen. Ich habe einen Sohn mit 14 Jahren, der soll ruhig wissen, wie es zugeht. Ja? Und wie Frau Bachmann, Ingeborg Bachmann so schön gesagt hat, die Wahrheit ist den Menschen zuzumuten. Das ist so. Ja? Also soll rein in unser Leben. Und ich erzähle auch, ja, damit das auch ja, so ein bisschen äh, Echo findet, ne? Bei denen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Wenn es dann doch so ist, dass jemand, wo man ja, sehr viel Energie investiert hat, denjenigen da rauszuholen aus dieser Situation und der dann verstirbt oder gar vielleicht auch einen Suizid macht, das, also es das trifft einen schon. Das ist keine Frage. Ne? Aber es gehört einfach zu unserer Arbeit dazu. Das, Darauf muss man gefasst sein und damit muss man dann auch umgehen, ja. das ist schon so. Da, wenn Patienten tatsächlich so schwer krank sind, dass man weiß, dass das nicht mehr lange gut geht, das ist äh, nicht immer ganz leicht, ja. aber ich bin dafür dankbar, ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich da machen kann, die einfach wertvoll sind. Ja
1: wenn Sie eine Botschaft vom Rathausbalkon am Marienplatz verkünden dürften, rausrufen dürften, welche wäre das?
0: Hm. Vielleicht, dass man, dass man äh, aufhört, so gleichgültig zu sein gegenüber dem Mitmenschen. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Und das ist, glaube ich, das, woran wir arbeiten müssen, dass wir unsere Gleichgültigkeit ablegen und uns das wieder betrifft, ja, was den anderen betrifft. Uns kann es nur gut gehen, wenn es dem anderen gut geht. Wir gehören alle zusammen. Ja. Das ist so.
1: Vielen lieben Dank für die Zeit, dass wir mitfahren durften, das einmal miterleben durften.
0: Gerne, sehr gerne.
1: Das war München persönlich. Eine weitere Episode erscheint in zwei Wochen. Und alle anderen Podcast-Folgen finden Sie unter sz.de-podcast. Bis zum nächsten Mal.